0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев Европейская стабильность Мечта для самих европейцев, но станет ли она Когда-нибудь реальностью Что происходит в современной Европе И почему в этом традиционно мы пытаемся разобраться В этот день и час в эфире Вести ФМ С писателем и публицистом Владимиром Сергеенко Владимир, рад приветствовать вас
1: Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели Здравствуйте, дорогие радиозрители Ну что, воскресенье Воскресенье Некоторые политики тоже используют для того Чтобы пообщаться с прессой раскрыть горизонты, объявить о своем личном неприятии <свят> мнений других политиков. И это достаточно спокойная атмосфера, но тем не менее, сегодня э, Себастьян Курц, канцлер Австрии, дал интервью в эль так и ярко выраженно он не согласен с тем, что хочет Меркель и Макрон. Это не просто расслоение, расщепление в еврозоне. Это начало большого диалога, и появление неминстримовских политиков в еврозоне – это такой важный момент. С одной стороны, вроде демократия, очень хорошо все. С другой стороны, ну, насколько риторика одного может отличаться и влиять от риторики другого. Вот для этого я бы вернулся все-таки в 2018 год, когда Макрон выступил с предложением о своих реформах. Это была такая пафосная речь, пафосная во всех отношениях. То есть он где-то запутывал, где-то передергивал, где-то очень амбициозно призывал. И такой пафосной речи, конечно, Меркель никогда не говорила. Смысл тогда сволся к одному. Там, суверенитет, суверенитет и еще раз суверенитет. И собственная армия Евросоюза, единый бюджет, и когда Макрон такую эту пылкую речь толкал, в этой пылкой речи он некоторые моменты, скажем раздувал до успеха. То есть там, где тяжелые действительно переговоры внутри Евросоюза, Макрон как-то так в своей речи обходил, как будто создавал впечатление, я бы сказал Не обходил даже, а создавал впечатление того, что очень удачно он ведет переговоры и что вообще динамино. Да? да, вот это вот все решено, это такой вектор прям был. Все у нас получится, все мы сделали. На самом деле очень спорный вопрос. Они не были безусловные. Он, конечно, хороший оратор, но переводчики могут донести, а не его пылкость речи и пафосность, и напыщенность. И вот этот вот момент передача немного искаженных данных, что вот мы практически уже сделали, нас ждет. В принципе, тогда еще многие наблюдатели говорили, что Макрон рискует с такой речью, в принципе, просто провалиться. Провалиться. Потому что через некоторое время продемонстрируется сопротивление других политиков в Европе. Он не один. Он призывает, вот это большая разница, быть визионером, призвать Европу к великому объединению, создать действительно вот от начала до конца политбюро и вертикаль Брюсселя. Это его личное мнение. Он еще не собрал в тени, в, тени, в кулуарах подтверждение того, что он не один. То есть это вот год назад, ну, в апреле это было, не год назад, в апреле это было, это была его речь. И вот сейчас, если посмотреть на то, что говорит Австрия, и на то, что сказал, скажем, не Австрия, конечно, это канцлер Австрии, на то, что сказал Стебастьян Курц, это и есть тот момент истины, в котором Макрон очень даже прочувствовал, что глухая оборона переходит в нападение
0: в политическом контексте. Давайте я напомню слушателям, что конкретно не устраивает Курсу.
1: Курс очень просто. Его в первую очередь не устраивает единый бюджет еврозоны. Вот самое главное, единый бюджет еврозоны. И здесь, опять же, вот такой сильнейший удар по Макрону, просто сильнейший удар. Он еще так не ощутил, наверное, Макрон, Ну, к концу дня он сегодня уже точно ощутит, потому что не только интервью Курца почитает, но и также статистика по протестам ему ляжет на стол во Франции. Э-э- ведь Макрон <coughs> начал считаться. в прямом смысле слова, его кресло президента, оно сейчас считается. Почему? Потому что инициатива вступить в гражданский диалог с населением Франции, оно все хорошо, но он там тоже слукавил. То есть такие самые краеугольные вещи. Он думал, что не утонут. Вот список Макрона, 35 повестка, 35 вопросов, которые он готов обсудить в национальном диалоге, оно звучит красиво, но в этом списке нет самого главного, того, что требует население. Это раз. Два. Макрон все-таки включил заднюю политическую передачу и машина, его реформ двинулась немного назад, не просто притормозила там, в случае с топливом и повышением налога на топливо, а именно двинулась назад. Дело в том, что Макрон готов увеличить социальные расходы э, из кассы, конечно, из это бюджетные расходы на те нужды, которые вот сейчас протестующие требуют, то есть повышение социального уровня. Откуда деньги? Вопрос. Дальше берем калькулятор и считаем. Значит, существуют в еврозоне правила, в том числе, которые безумно четко и сильно навязывались Макроном о привязанности к единому бюджету. То есть сказали там не больше 2% ВВП на социальные нужды. Если вам очень нужно, если кризис в стране, ну давайте, существует комиссия, которая согласует, и дальше там они поднимают до 2,4%. Вроде бы в процентах непонятен смысл, но здесь как раз очень четко ясно, где Макрон прокололся. Потому что его ждет трехпроцентная ставка. А это уже нарушение бюджета. То есть получается, он призывает к вертикали контролю, к единому бюджету в Евросоюзе. А сам же, как только начались протесты, готов нарушить это правило. И в этом отношении мне очень понравилось, что сказал Курц... Ведь дисциплина в еврозоне, это не только у маленьких государств, слабеньких. Она должна быть и у больших государств. А не так, что вот они захотели, и раз, и изменили правила игры. И тогда, действительно, для кого-то тяжелые переговоры, как для Италии. Имеют ли они право, вот сейчас, там, второй год подряд, потому что там существует тоже правило, можно. Но, допустим, не три года подряд, потому что экономика тогда считается ушедшей в красный цикл И в этом отношении... Италия вела переговоры, и если бы Италия не договорилась э, с Европой, с Брюсселем, то вполне возможно там штрафные санкции, то есть опять же, это э, не договориться с Европой, это значит, что у тебя внутри будут какие-то протесты, в данном случае это была Италия, и у него были тяжелые переговоры, а тут Макрон, понимаете, он с одной стороны один из крупных доноров европейских, и население Франции — это не идиоты. Они прекрасно понимают, о чем идет речь. Если ты хочешь все время быть крупнейшим донором Европы, но не вытаркавал для себя определенные правила, то есть в меру каких-то социальных напряженностей, в меру протестов, потому что народ требует, ты должен за собой ставить льготное правило. Знаете, у кого-то есть льготное правило на ВЕТО а в ООН, а у кого-то может быть правило, что я выхожу из этого предписания бюджета. То есть не 2%, а 3%. И вот этого 1% ВВП его хватает, чтобы покрыть то, что требует сейчас. Сейчас демонстранты во Франции. Но они же... Вот в этих 35 пунктах нет разговора о том, что э, пенсию нужно увеличивать. Опять же, откуда и как ее увеличить? То есть реформу раз-два не сделаешь. Тогда, опять же, нужно залазить в бюджет. Но тогда получается опять неправильный расход. Ты требовал 2%, а сам пойдешь на 3%. Иначе ты не сможешь ничего сделать. В этом отношении Курц, конечно, просто подловил Макрона. Очень сильно подловил. И я не могу сказать, что Курс такой новый лидер Европы. Нет, Австрия только что заседала, председательствовала в Европе, и таких больших каких-то шагов не было. Но мы прямо на глазах видим, как Курс шаг за шагом молодой канцлер, давайте так, самый молодой канцлер Австрии. Это совсем иная политика Это совсем иная медиальная политика Постоянно в Фейсбуке В живые трансляции Разговор практически вживую идет Потому что вы можете выходить И комментировать в Фейсбуке Понятно, что это мониторится все Так вот, то, что я читаю в Фейсбуке Когда идет живая трансляция это не по телевидению, это другая форма общения. Там действительно и критика есть, там и оскорбления есть. Они не убираются, они остаются, потому что это вот живое. Это сколько Обратная модераторов связь, Да. Надо. Человек
0: mm? сразу получает обратную связь.
1: Да. Да, это очень сильно. Понимаете, даже откинем вот этих идиотов, которые грубят, хамят, откидываем их. Откидываем идиотов из противоположных лагерей, которые тоже, ну, начинают только пожатности, заканчивая там обвинением в фашизме. Откидываем просто всех идиотов. Ну, хороших 80% это конструктивно. Либо хвала, либо вопросы. Хвалу тоже нужно откидывать, потому что подпевание не нужно, когда ты уже вышел на трибуну и что-то заявляешь. Спасибо за поддержку, но живая критика тоже нужна. В этом отношении медиальная политика Курца, она и его вперед продвинуло очень сильно, как политика прямо на глазах его заявления, они взвешены и без спекуляции. То есть он не нуждается в наборе спецголосов, потому что он популист, вот он вылез в интернет, о нет, он говорит о будущей Европе. Он постоянно говорит о точно так же, как и Макрон, о суверенитете, но в другом контексте. Вот, знаете, нету зазывание нету прожектерства. Я скажу, что Макрон популист, когда он эти все рассказывал свои байки, в том числе там, где трудные переговоры, он уже практически там мелкие такие знаете вещи выдавал как практически за успех. То есть ему главное здесь и сейчас набрать пунктов, понравиться самому себе. Вот это было ощущение речи Макрона. Все-таки интервью Курца, оно достаточно серьезно, прагматично. И Австрия у нас отклонила, отклонила планы Германии и Франции по созданию бюджета 19 стран это момент очень тревожный для еврозоны и заявление австрии это в принципе вот не протест нет это ярко выраженная такая знаете это сколько 9 месяцев спустя позиция одной из держав Еврозоны, о том, что мы этого делать в таком виде не будем. Это разногласие: С одной стороны, демократический уровень, а с другой стороны, у нас появилась в Европе оппозиция. Очень сильная, спокойная, стабильная, без истерики. Вот здесь вот, я бы не сказал, что влияние Австрии есть, но вот горизонталь... И, в принципе, само отношение к этой идее вертикали брюссельской, оно прям на глазах сыпется. Оно еще не рассыпалось. Вполне возможно, что договорятся. Но это, по крайней мере, живой диалог. Это не монархия, потому что очень многие комментаторы Макроновскую речь называли, что, в принципе, это речь короля Европы. Он сам себя хочет усадить на трон. Он понимает, что ему еще там Меркель нужна, потому что опытный политик, авторитетный. Но, в принципе, он коронует себя. То есть я единственный лидер, там, ну да, Меркель нужна. В принципе, Германия тогда тоже отреагировала очень медленно. Она не вот так сразу, да, ура, мы поддерживаем Макрона, этого не было. И за этот год в принципе... Ну, так чтобы что-то изменилось, я не могу сказать. То есть, Трамп все знали и все ожидали, что будет. У нас Brexit. Кстати, насчет Брекзита, вы знаете, что появился новый глагол теперь и новое существительное и в русском языке. Поговор Пока еще нет. уже много кто говорит. Мы тоже, я считаю, должны присоединиться к этому. Вот раньше было бойся гостей в дверях стоящих. Вот как назвать гостя, который уже попрощался, шапку надел. А и все еще... не и, да, он, он Brexit. Что ты мне здесь делаешь, Брек? Брекзит, иди уже. Брекзитовать это значит попрощаться и не уходить. Так что это не только в русском языке, во многих языках сейчас появилась новое существительное, неуходящий гость. И, ну, соответственно, и причастие, и глаголы. Смешно. Смешно, действительно. Попрощались, не уходят. При том, что попытки затащить обратно гостя в Великобританию, в Евросоюз, они же тоже очень сильны. Ну, об этом чуть позже. Значит, Макрон э по инициативе о совместном бюджете Макрона, э когда вот Макрон, вот это вот, все у нас совместный бюджет, Все хорошо, все замечательно, но Курц четко говорит, он нашел очень слабое место. Он говорит, что это вообще неправильный подход к единому бюджету. Сейчас будет цитата. «Почему мы должны вознаграждать деньгами из казны недостаток энтузиазма в проведении реформ?» Вот здесь, кстати, видно практически отношение правоконсервативных консервативных сил и ура европейских патриотов, таких как Макрон. То есть сама идея, давайте создадим единую Европу, ура, побежали, все делаем. А в чем смысл, а в чем контекст? Да очень просто, очень многим странам, которые не имеют такой сильной экономики, как Германия и Франция, которые живут благодаря донорству Германии и Франции, которые строят дороги благодаря этому, не потому, что у них демократия, о нет, не потому, что у них нет коррупции. Вон, сто тысяч в Румынии вышло протестовать против коррупции. Зашкаливающая коррупция. Э-э-... Миф о том, что Европа идеальная и европейские страны, если ты не соблюдаешь определенных параметров, тебя не примут просто в европейскую семью, он полностью разрушен. Но об этом мейнстрим не хочет говорить. И вот представьте себе, у вас в стране за европейские деньги построили новые дороги, там инфраструктура, улучшилась жизнь по сравнению с 1903 годом или с 1991. Все хорошо, свободы, там суд в ГАГе где-то есть, который вам поможет в случае чего. Но вы понимаете, что коррупция зашкаливающая. Но успехи приписываете себе. Вы не говорите, что это из Европы деньги. И, в принципе, вам не нужны реформы. Вот это Румыния, сегодняшняя Румыния. Ей не нужны реформы. Зачем? Ей выгодно остаться в той составляющей, в той коррупционной составляющей, в которой она есть. Возьмем Польшу. Инфраструктура улучшилась. Да, Польша сделала огромный шаг вперед. Польский феномен надо рассматривать именно с точки зрения рывка, именно изменение мышления у поляков, как это происходило по поводу коррупции и всего остального. Потому что легенда о польской коррупции и о польском бизнесе они все еще живы и будут живы долго. Травмирная Европа пережить не может. Но как изменилась? Действительно изменилась страна. Нету вот бытовой коррупции. На границах не берут взяток, как раньше. Ну ты границу мог пройти за смешных там, 10 долларов и пронести то, что тебе нужно: сигареты, водку, контрабандный товар.
0: Сейчас ты за не пройдешь?
1: Ну не знаю, может кто-то проходит Все равно же есть статистика контрабандных сигарет Доставки из Украины в Германию есть, Были запросы в 2018 году депутатов Какой урон, там миллионные уроны Экономики Европы Потому что в налоговую казну не падают Налоговые сборы Потому что люди покупают более дешевый товар То есть контрабандно доставлен из Украины Такие запросы были, то есть подтверждения есть Так что кто-то пролазит, не знаю, за 100 лет долларов Но Опять же если мы послушаем то, что говорят поляки сегодня, то, что говорят венгры, не слышно. Итальянцы то, что говорят. Вот кого слышно в Европе? Вот в этом отношении Себастьян Курц, он слышимый политик. Это очень важно. Да, за свои полгода, пока они председательствовали в Европе, австрийцы не смогли. И мне кажется, они даже так особо не пытались изменить. Ну, по крайней мере, видимо, они занимались вектором России, санкционной политикой. У меня и надежды не было, что вот сейчас придут, встретиться там на полгода к председателю, и начнется, и все, там разговоры поднимутся. Они выстраивали определенные взаимоотношения с другими депутатами, единомышленниками. Это да. А вот так вот прийти и взломать старый подход насчет санкций, они... Даже не пробовали, не потому что не друзья России, а потому что не вовремя, потому что еще сил не хватает. И Курц прямо вот на наших глазах, он мужает как политик, да уже все, он возмужал, это уже становится очень опытный игрок. Мне кажется, что он берет на себя функцию определенного лидерства, правых, умеренных, консервативных сил, здравомыслящий, суверенитет европейский в нем присутствует. Австрия, нужно добавить, Австрия еще нейтральная страна. И нейтралитет Австрии, это вещь, вы знаете, вот Германия не имеет такого отношения к нейтралитету, иначе бы американские базы уже выдворены были бы из Федеративной Республики. А Австрия нейтральна, она нейтральна по сути, австрийцы гордятся своим нейтралитетом, это не то, чтобы шутейно или там с кровью молоком как-то впитывается, нет, это факт и все. и вот он не обсуждается ментально. Какой бы политик не был в Австрии власти, он по своей сути нейтрален. И он не стремится вот, взять там, в какой-то блок войти. Это очень важный момент. Внутренняя сущность, когда человек не хочет присоединиться к каким-то блокам. Нейтралитет — безумно тяжелая вещь. Безумно тяжелая. Если взять спекуляции, которые ты слышишь из Украины, так ты просто негодяй и урод моральный, если ты не присоединяешься к вектору риторики, там, лингвистики, оскорблений и прочего вот, в политической догме Украины. — не о чем с
0: тобой вообще говорить. — Да,
1: да. И в этом отношении нейтралитет тяжелая вещь. Но тот, кто, тот, кто работал, тот, кто понимает австрийский тет он понимает. Это э, то, чем они гордятся своим нейтралитетом. И в этом отношении разговаривать с нейтральной страной, стране, которая входит в НАТО, которая имеет ядерное оружие, безумно тяжело. В этом отношении... Как раз философии разные. Желательно остаться нейтральным, но сильным, объединенным. И в этом отношении, конечно же, Курц открыт для диалога и для того, чтобы была совместная армия, совместное патрулирование границ и распределение. Но четкие правила этого распределения, они спущены из Брюсселя. И желание самой страны, желание самых жителей страны принимать или не принимать мигрантов. Вот здесь демократия австрийская, она основана именно на обратной связи. Канцлер Австрии с населением. Ни в коем случае не вот этим оголтянам. Ура! Побежали, сделаем что-то как во Франции. Вот Макрон решил побежать: ура! Побежали! Все, Европа, сейчас
0: все сделаем, сейчас у нас тут будет. Алло! Гараж, ты кто? Ты президент Франции? Занимайся Францией. Кстати, хочется заметить, что Курцу всего 32 года, а Макрона 41, а Меркель вообще уже 62. Но... И вот разные, насколько подходы. И молодой человек в возрасте 32 лет, получается...
1: Меркель попробовала, Меркель попробовала с Курцем разговаривать свысока, попробовала, это действительно изначально было, так, эта игра, так, я не могу сказать, что это был слон и моська, и изображение карикатурное, которое было, маленькая Австрия, большая Германия, такие глыбы, одна маленькая там прыгает, пищит что-то, разногласий между Австрией и Германией тоже хватает, и не Курц эти разногласия выстраивал. В принципе, это как раз именно вот мания величия, которая свойственна сегодня и Макрону, и Меркель. И они приписывали это всей Европе, вот вся политическая манера разговоров с высока поучать. Это же не просто так, знаете, мы говорим Европа. За каждым поучительством скрывается определенная личность. Можно разговор начать с того, что ты выслушиваешь оппонента и говоришь, что у тебя на душе. Ну, давайте скажем, что у нас на душе. Беспредел американский, э, санкции, э, ультиматумы по поводу э, РСДСМ. Что у нас еще на душе? Да вообще вы, вы гоните иногда, хочется сказать. И вот в этом диалоге стоит личность. И личность имеет свои психологические особенности. И в этом отношении Меркель, конечно же, не только поучала и политику выстраивала так. Она властный политик, очень властный. И в тех критических моментах, когда Просто пример живой, когда Меркель вдруг сказала, что прекращает содействие по линии спецслужбы между Австрией и Германией, в принципе, это было именно по учительству. Это был ультиматум, давай там, смотри, поаккуратнее с Россией, не заигрывай, у нас хоть тут и терроризм, но за то, что ты вот там чуть ли не друг России, мы по спецдеятельности сокращаем полностью все наши контакты. Это подло. Это было подло по-политически. Почему? Потому что Австрия и Германия в меру своей единой лингвистики, один язык, они имеют давным-давно абсолютно упрощенные вещи. Штрафы, которые тебе приходят домой, если ты в Австрии нарушил или в Германии, а живешь в другой стране, тебе штраф домой придет. Если вы в Польше живете, ваш машина на польских номерах, вы скорость нарушили во Франции, вас сфотографировал фоторобот за превышение скорости, вы не получите этот штраф. Он вас не найдут. Системы нет, нет взаимоотношений. Другое дело, Германия и Австрия. Дело не в штрафах, а дело в глубинных отношениях, дело в доступе к базе. И полицейским Австрии намного легче, мне нужны спецразрешения, какие-то спецпротоколы, через Интерпол действовать, чтобы получить определенные ответы на определенные вопросы. И это касается безопасности. И вдруг, на тебе, сокращение, потому что в этом с Россией. Здесь я, кстати, вижу ответ, почему вот так громко вдруг там нашли русского шпиона в Австрии. Это они пробовали объяснять, что мы с Россией абсолютно не в едином шпионском поле, а вы все-таки нас кинули, уважаемые германские сотрудники спецслужб, и в лице Меркель. Так что, я так понимаю, за 30 секунд предложение не закончу, а после новостей доскажу о том, как Курц подробно сопротивляется вот этому вектору Германии и Франции, почему я считаю, что прямо на наших глазах это стал такой крепкий, и, наверное, лидер все-таки правых сил
0: Европы. Напомню, у нас в студии Владимир Сергиенко. Сейчас новости, и потом продолжаем. Курс разбушевался. Австрийский канцлер недоволен э, идеей единого бюджета Еврозоны. Продолжаем обсуждать эту тему с Владимиром Сергиенко.
1: Интересное слово вы взяли, Евгений разбушевался. Для как славца, он смеет да, да, себе позволить против Макрона и Меркель выступать? Смеет, смеет, потому что представляет свое государство, и Австрия как буфер например, между мигрантами и Германией, она пострадала тоже. И в данном случае как раз именно Австрия является тем примером, когда вместе с населением, вместе с народом решали, как быть с этими мигрантами. У нас там печальная новость. В Средиземном море два корабля затонуло, и погибло больше ста человек. Мигрантов — люди, которые пробуют добраться до Европы. Новость печальная, но (кười) на фоне последних вообще печальных новостей, связанных с мигрантами вот мы наблюдаем четкая политика все равно Европа не предоставляет ни четкой защиты ни четкой формулы спасения каждый раз это превращается в одну единственную ситуацию на основании которой будем что-то решать будем что-то делать и из себя изображают политики зачастую личности с идеями, на самом деле они их не исповедуют вот пиарщики Меркель изображали и сейчас уже нет но изображали они ее, как э, в дословный перевод мамочка, мамуля, мути: <свят> тот, кто всегда простит, тот, кто всегда поймет, тот, кто примет и кому все можно, между прочим.
0: Мать мигрантов.
1: И вот с иммигрантами-то как получается? Когда ей захотелось принимать этих мигрантов, никого не спросили: взяли и приняли. Все. Зачем? Почему? Что с ними делать? Полная тишина. Мы справимся, все. Мы сможем, говорила Меркель. Сейчас постоянно мигранты идут, так что она делает? Она навязывает другим странам обязательный прием. Я понимаю, что с карликами государствами Балтии разговор очень простой. Сказали, денег дали, примут, никуда не дернутся. Они, знаете, только слышны, вот эти страны Балтии, когда нужно что-то русофобское, антирусское, вот тогда они слышны. А так их же на самом деле нет в политическом контексте. Кто их слышит? Какие они какие-то замечательные мысли выдали по евробюджету или вообще по Европе? Такие глобальные, философские. Да нет. Вечно подтягивающие в одном направлении политическом, а в другом их не существует. С точки зрения мигрантской политики, если навязать вертикаль брюссельскую, что обязаловка принимает какое-то количество мигрантов, ну, действительно, тогда нужно обратиться к Тила Сарацину с его книгой, которая очень спорна, с другой стороны, она бесспорна, простая математика. Он берет сегодняшнее среднестатистическое количество детей в любой семье, которая прибывает с Ближнего Востока и считает из конфликтной географии такие страны, как Афганистан, и считает, сколько жителей в Балтии рождается или в Германии. Просто статистически на одну семью. И потом по формуле выводят, что будет с этой страной через 30 лет, если туда сегодня заселить 10% от количества граждан свежеприбывших мигрантов, которым плевать на европейскую культуру. Я не думаю, что все в восторге от этого будут, именно граждане в этих карликовых государствах. Но давайте, кроме стран Балтии, ладно, они специфизируются на русофобии, на вот этом антироссийском векторе. Давайте возьмем другие. Есть же другие карликовые государства. А как с Андорой быть? А как с Люксембургом? И Монако. Это что же тоже государство. Ну, представьте себе, что им тоже навяжут сейчас это по этой же модели. У них точно такая же рождаемость. Просто условия лучше для граждан. Они не бегут там работать с высшим образованием гувернантами в Великобританию. Но проблема-то не изменится. Она останется та же. И в этом отношении Тила Сарацин, конечно, со своей книгой, во-первых, определил время, поднял сильный разговор, но к его книге отношение очень неравнозначные. Постоянно поднимался вопрос при первой книге, первое еще, что его надо выгнать из партии. Партия все-таки входит в коалицию сегодня, правительственную СВБТВГ. И эти вопросы, они больны, они щепетильны. И опять же, возвращаясь к Австрии, Австрия пошла достаточно жестким путем по отношению диалога к той же Меркель. Почему? Да потому что народ австрийский не воспринимал вот этот... Вот немцы сказали, да, мы справимся, давайте принимать тут всех подряд, а мы чего, мы не хотим. И здесь, знаете, здесь много нюансов. Эти нюансы, они имеют отношение... Прежде всего, к бюрократии. Вот простой пример. Немцы признали только что Грузию безопасной страной. Вот представляете, она еще там неделю назад не была безопасной, а сегодня она безопасная. Ведь изменения в Грузии Грузии какие-то структурные, они закончены. Для самолетов американских взлетно-посадочные полосы там делают... И вообще вектор понятия развития Грузии на сегодня, оно ну, может все поменять через буквально пару-тройку лет. Но признавая безопасность, это всего лишь навсего происходит определенное изменение в подходе тем, кто приходит из Грузии в Европу. И вот так вот признать Афганистан безопасным нельзя так просто. Но это, во-первых, подонки только могут это делать. Я сейчас говорю о тех политических подонках, которые говорят, что в Афганистан надо отправлять там все нормально, все в порядке. Они регулярно это делают и настаивают. И тут же говорят о том, что они такие гуманные европейцы. Это э, депутаты Бундестага некоторых партий. И вот в случае с Грузией, значит, ну никому не секрет по поводу воров в законе на душу населения «Грузия первая в мире». Ну, она маленькая, а воров в законе много криминальных авторитетов по-другому. И в Германии об этом первое время так молчали, молчали. А потом, когда до них дошло, и статистика до них дошла, что, что происходит с теми, кто приезжает из Грузии, выяснилось, что далеко люди, не беженцы, не политические, войны в стране нет. Кроме того, что нет войны, кроме того, что они под мотивом, что они политические беженцы, они уделятся на две категории. Одни это конкретно криминальные элементы, вторые это экономические беженцы, которые просто едут в страну другую, потому что там лучше. Просто вот социальное пособие лучше, выше. Медицинское обеспечение лучше, выше, чем на родине. Вот они поехали. И когда обратились уже к цифрам, то получается... Нужно смотреть еще и хронику преступлений, а также то, что внутренняя разведка германская стала заявлять, что что что-то не то творится. У нас вот какие-то политические берсты из Германии приезжают. Они подозреваются в совершении совсем другого вида преступлений на территории Германии. И когда по всей стране как-то там 2% всех преступлений принадлежит какой-нибудь этническому представительству, это уже разговор очень серьезный. Даже если это в одной земле происходит, это очень серьезный разговор. И вот признание Грузии теперь как безопасной страны, оно упрощает процедуру судебного решения. Значит, по высылке обратно. Да, по высылке обратно. Страна безопасная, всех, кто политически просят, их заранее отклоняют, не рассматривают больше. То есть, если раньше грузины приезжали и говорили, вот мы политически преследуем, и идет объяснение, свидетельство, еще что-то. Ты можешь в суде протестовать решение властей, там дали тебе или не дали право оседлости. А теперь все. Мы просто не рассматриваем, страна безопасная. И вот это вот крючкотворство, нужно его понимать, как оно есть, откуда оно идет. И когда Грузию признали безопасной, слава богу, если честно, ну, я рад за Грузию. А вот Афганистан или Иран, а признали же не только Грузию, признали еще Марокко и Алжир, тоже безопасными странами. Это значит, что алжирцы не могут вот точно так же, как и грузины, схеме уже по этой могут. схеме получить право оседлости. И в этом случае, давайте так, когда читаю, что 75% случаев, как сообщают коллеги наши, кому надо в интернете найдет какой источник, не хочу его рекламировать, но он есть и прямо у меня перед глазами, сообщает, что 75% случаев граждане Грузии проходили по угодным делам, связанным с воровством. А это э, те граждане Грузии, которые требовали политического убежища. Представляете, три четверти приезжает это заранее
0: криминальный элемент. Но ведь можно как-то доработать этот механизм, например, там, проставить условия, что человек ну, не имеет уголовного прошлого. То есть просто дорабатываются какие-то формуляры и дальше продолжает действовать программа.
1: Э-э- да, но в этом отношении оставьте право каждого государства суверенного
0: решать самим, что они хотят. У нас Пип должен да, быть... Да, у нас должен быть небольшой звучок, и дальше продолжим. Вести ФМ.
1: Так, Продолжаем. Вот что касается Грузии, то среди всех, кто требовал политического убежища, вот со всей планеты люди приезжают, это не только из кризисных регионов Европы или Ближней Азии, там, Ближнего Востока, нет, из Венесуэлы едут. Из Латинской Америки едут точно так же, там есть кризисные места, там есть политические партии, которые преследуют. там есть страны с гражданской войной, где никак договориться не могут, там есть совсем иные отношения э, с полицией, с судом, с правосудием не имеет права по закону Германии этих людей взять назад и отправить. Мало того, вы знаете, самолет из Берлина в Кабул стоит намного дешевле, чем из Берлина куда-нибудь в Бунасайрос с депортацией людей. Мало того, что Германия должна это оплачивать, так ведь прецедент был, что в Кабул отправили, а не принял Кабул. Просто взяли и не приняли этого мигранта. И потом они приземлились в Грузии, Грузия не приняла. И пришлось заказывать частный самолет, чтобы человека, которого депортировали из Германии, много раз раз уголовно наказуемого, все, уже даже вот решение суда, если он больше не, не имеет права находиться в Германии. И мы попадаем в очень интересные клещи. Дело в том, что, допустим, человек депортируем, но его не принимает государство. Допустим, человек сейчас не должен находиться в тюрьме. Так получается как? Его не могут отпустить на свободные ноги, чтобы он передвигался свободно, жил, там, работал, но и в то же время его и депортировать не могут. Вот что с ним делать? Вот как с ним быть? Этого никто не знает ответа. Мало того, чтобы они не придумали, ну, например, там подписка о том, что он не покинет 30-километровую зону, ну, смешно как, там, браслет какой-то. Он все эти решения может протестовать в европейском суде, потому что будут какие-то новшества.
0: Нужно его перевоспитать.
1: Ну, вот да, да, да. Всем обществом сброситься и
0: перевоспитывать. За счет европейского единого бюджета.
1: Вот, и мы упираемся в то, о чем говорит канцлер Курц. Нет единой практики. В каждом случае нужно смотреть. Если вы в своих бюрократических коридорах утонули, то у нас все хорошо. Мы успеваем справиться. Мало того, мы не хотим поступать так, как вы. Вот хотите всех принимать, мигрантов принимайте. Почему наш народ? Ведь Курц озвучил еще реформы, которые у него в государстве. Ведь бороться с экономической эмиграцией очень тяжело. Практически нереально. Давайте так. По-человечески можно понять. Человек живет в одной стране где у него... Ну, Экономическая ситуация слаба, работы нет, безработица зашкаливающая, социальных пособий нет, доктор, ну не то чтобы там за взятку работать, просто докторов нету. Ну вот нет, и все в стране. Те, а, все. Некоторые по- уезжали, некоторые еще работают, но даже денег на это нет, на лекарства и прочее. А тут есть страна, в которой выплачивают пособие, медицинская страховка есть. Доберись. И существуют маршруты. Люди знают, как это делать, какие бумаги писать. Целый подпольный мир существует. И в этом отношении в Австрии курс в реформу сказал, я не понимаю, почему мы должны этих людей содержать как-то по-особому. Наши соотечественники работают, платят налоги, поэтому у нас и пенсия выше в два раза, чем в Германии. И нас это устраивает. А то, что навязывает Брюссель, то, что навязывает хитро через Брюссель Германия, ну и Франция, понятно, то мы ухудшим жизнь своих граждан. Мало того, что нам там иммигрантов навязывают, но они же требуют и другие реформы, другие отчисления в бюджет, перераспределение. То есть они нам будут действительно говорить, как нам жить. Это ужасно. И реформа, которую Курс предложил, она в Австрии очень даже принята на ура о том, что для граждан Австрии ничего не меняется, а вот эти вот новоприбывшие, экономический-то мигрант, политический мигрант, все очень просто, ты не пользуешься льготами, которые имеют все граждане. Да, мы тебя накормим, да, но ты не думаешь, что мы тебе там будем оплачивать столько же квадратных метров и обогревать, а также такое же количество воды, кубометров, как и на австрийца будем выделять. Нет, у вас будут совсем другие условия пребывания. То есть не думайте, что вы приехали в рай и будете малину здесь есть.
0: Вы будете жить в ужасных условиях. Ограниченные социальные условия. Да.
1: Вы, вам будет на родине лучше. У вас там есть шансы пробиться, выжить. А вот здесь вот мы будем принимать только тех, кого мы хотим. Специалистов, которые имеют образование. И вот здесь опять же, знаете, это такие, Евгения, это борьба философии. Но давайте так, одно государство воспитывает умы. Ребенок ходит в школу, потом получил профессию, образование. И он приезжает, и его берут. Но ведь пока ребенок ходит в школу, он же на плечах государства получает образование. Это государство его воспитало и научило его писать, считать, дало профессию профессию. профессию в руки. А потом он бах, как специалист, и вот здесь вот, конечно же, Запад может единично принимать кого угодно, но тех, кто воспитали в другом месте, это вопрос очень даже открыт. Но, тем не менее, я сейчас не о несправедливости, жизнь такова, а я сейчас именно о подходе. Вот в австрийский подход, он говорит о чем? Уважаемые граждане Австрии, Брюссель, непосредственно Юнкер, Макрон и Меркель, Пробуют делать все, что угодно, чтобы вам жилось хуже. Я вас буду защищать. Вот это позиция канцлера Австрии. Он молодой, но он научился не только отстаивать позицию своих граждан, но не стесняется это делать. Он является в любом контексте рукопожатным. Вот это очень важно. Рукопожатность австрийского канцлера. И вот то же самое скажет э, Орбан в Венгрии. То же самое скажут в Италии. А, правый популист. А, там, кремлевский друг. Курцу такого никто не скажет. Он, говорит, и полностью основывает свои слова на изучении веяний и требований собственного австрийского народа. И когда ему предлагают войти с помощью там, денег в объединенную армию, он говорит, да, конечно, представьте себе, моя страна нейтральная, а теперь она больше нейтральной не будет». Да это референдум нужно в Австрии проводить и спрашивать, готовы ли мы это сделать. Готовы мы оплачивать услуги пограничников по периметру Евросоюза? Или мы готовы предоставлять войска? А какие функции входят в пограничную функцию? Вот Мы только мигрантов спасаем и не даем им право добраться до Европы. Или воров в законе. <laughs> ну, насчет воров в законе... Оно... Кстати, это не смешно, потому что в Германии этот... Я вернусь к ворам в законе, потому что делали вид, что ничего такого нету. Когда граждане стали бить на БАД, что что что-то не то происходит, потом чиновники стали бить. Статистика была зашкаливающая по поводу криминального
0: элемента, экспорта криминала из Грузии в Европу. — Ну давайте перенесем на следующий час все-таки по поводу позиции курса ну, курса по европейской армии. — Макрон выдал это практически как зарешенный вопрос.
1: В этом было лукавство Макрона. Австрия не готова. И Австрия не готова во всех этих э, глобальных изменениях и реформах Европы стоять просто в одном ряду и молчать. Австрия готова к реформам, но те реформы, которые... Это цитата практически прямая. Э, Те реформы, которые предлагают Макрон и Меркель, они не являются правильными. То есть нужны реформы Европе, но не те, которые предлагают эти двое. И это безумная ослабление позиции Макрона это понижение его ранга и статусности в Европе как такого беспрекословного авторитета. Он, конечно, яркий оратор, но ему это не помогло. Вот эта вот умеренная позиция австрийская сейчас, она просто разрушает э, тот королевский небосвод, на который забрался сам Макрон. Он же самопомазанный король Европы. Никто его не избирал. Именно такова его речь была. Именно так ее оценивали в в прошлом году. И здесь... Позиция Австрии это еще и объединительная позиция тех, кто также мыслит. То есть, мы видим четко центр новый центр э, объединения правой консервативной силы Европы. Притом очень важный момент, еще раз: она рукопожатна. В этой рукопожатности э, я даже не знаю,
0: с кем сравнить сейчас Курс. получается, самая лучшая сейчас европейская страна. Австрия. Таким образом, да. А в каком смысле? Самое, ну, если вот по всем критериям, которые вы описали, самое лучшее для своих граждан не страна, в данном
1: случае лидер страны, руководитель страны, канцлер, он действительно, вот нужно брать с него пример, это медиальная политика, как он работает со СМИ, и как он тонко реагирует на веяние из народа, то есть он не ждет, пока на улице выйдут тысячи протестовать будут, а в принципе мониторится народные настроения, и те реформы, которые он, кстати, всегда очень аккуратно и деликатно предлагает реформы, они направлены каждый раз на улучшение Улучшение благосостояния австрийцев. Да плевать он хотел на то что мерклиль хочет там, мигрантов принимать мне это не интересно мне нужно чтобы мои тут граждане жили лучше и конечно же это по крупицам он выстраивает во первых симпатию внутри страны и не популистского толка а именно вот эту вот взаимнослышащую связь между народом и правительством и как вот если взять всех европейских лидеров рассмотреть со всеми ими, их проблемами которые у них накопились внутри стран никто так тонко не работает именно соцсетями именно в в политическом контексте. И главное, что он озвучивает это все время на внешнем периметре. Это тоже факт. Если посмотреть, он все время работает с внешними СМИ. Ведь он все то же самое может заявить у себя. Собрать пресс-конференцию, рассказать. Нет. Он прям демонстративно это делает. Он дает интервью немецким СМИ. И в этом отношении... Чтобы
0: его услышали в Германии. И чтобы
1: его в Германии слышали. И в этом, опять же, есть определенная нетрадиция. Он сейчас ее... он выстраивает собственные взаимоотношения. И немцы, читая Кун. Курца думает, господи, почему у нас такого канцлера нет? Я я так скажу, что политические силы, такие консервативно настроенные в Германии, они смотрят, и они тоже учатся. Смотрите, как оно интересно получается. Вот нам бы такого лидера. И в этом отношении понятно, почему, например, с Баварией у Курца такие хорошие отношения. Не потому что они соседи. Потому что забота о собственных граждан превышает вот это понятие единой вертикали» с Брюсселя. Ну, у Баварии две вертикали. Одна берлинская, другая брюссельская. Кстати, там выборы прошли. Окончательно известно теперь, кто возглавляет партию. Все. Зейхофер тоже лошадка, на которую ставить нельзя. Министр внутренних дел Германии, конечно же, больше не возглавляет партию Христианского союза в Баварии. Зодор возглавляет. Но это значит, что все останется на своих местах.
0: Но Курс все-таки будет услышан. Будут у него последователи? будут. У Курца?
1: Насчет последователей я так скажу. Он выстраивает политическую силу. Это значит появление партии, которая шаг за шагом имеет вообще свою философию, идеологию. ведь Это тоже потеря философии и идеологии. Это большая европейская проблема о чем мы будем говорить, как мы граждан засчитаем, какие модели мы предлагаем. Философии не было, она была глобалистская, и что бы ты ни делал, ты имел право говорить только об одном, о том, что вот глобально Европа и не больше. А это новая философия, новая оппозиционная, здоровая, консервативная философия, которая выстраивает Курс. Вот здесь он мне симпатичен.
0: Вернемся к этой теме сразу после большого выпуска новостей.